0: Hallo, hier meldet sich mal wieder euer Ocean5-Podcast zu Wort und wie ihr euch sicherlich denken könnt, dreht sich bei uns nach wie vor alles rund ums Thema Munition im Meer. Passend dazu lief in der Woche vom 6. zum 10. September hier in Kiel die Munition Clearance Week und mit Jan Wendt haben wir uns den Initiator dieser spannenden munitionsgeladenen Woche eingeladen. Max, erzähl doch mal, was macht Jan denn eigentlich sonst noch so?
1: Ja, wie man sich wahrscheinlich schon denken kann, Jan ist nicht nur Initiator der Kiel Munition Clearance Week, sondern Jan hat auch noch ein ganz eigenes Unternehmen gegründet, nämlich North IO. Jan stellt euch bei seinem Unternehmen North IO nämlich eine interaktive Karte zur Verfügung, wo ihr selber sehen könnt, wo Munition im Meer liegt. Und er hat uns erzählt, dass das Kartieren und das Verarbeiten der Daten gar nicht so einfach ist, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte.
0: Ja, und was die Expertinnen auf der Munition Clearance Week eigentlich alles zusammengetragen und herausgefunden haben und was Jans, ich sag mal, Fazit von dieser Veranstaltung war, all das könnt ihr jetzt im Podcast hören. Ich würde sagen, es geht direkt los. Wir wünschen euch viel Spaß.
1: Jan, schön, dass du heute bei unserem Podcast sprichst. Herzlich willkommen. Ja, hi,
2: Freue mich auch, dass ich dabei bin.
0: Ja, moin auch von mir. Lass uns direkt loslegen. Wir haben in unserer letzten Folge ja das ganze Thema schon kurz angerissen, nämlich vom 6. bis zum 10. September lief hier in Kiel die Munition Clearance Week. Und das war ja auch ein Grund, warum wir uns überhaupt für das Thema Munition im Meer entschieden haben. Und jetzt würde uns interessieren, was habt ihr da eigentlich alles in dieser Woche genau gemacht?
2: Oh, gleich eine große Frage zu beginnen. Also wir haben tatsächlich äh, versucht, die gesamte Bandbreite rund um den Themenkomplex Munition im Meer abzudecken. Also angefangen bei, was ist State of the Art im Bereich Research, also wie weit ist die Wissenschaft äh, mit diesen Fragestellungen rund um das Thema, ähm, über dann, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, Munition zu finden, aus auch technologischer Perspektive. Und dann hin bis zu den komplexen Themen rund um die rechtlichen Zuständigkeiten in dem Themenkomplex und auch das Thema Finanzierung. Wer erklärt sich bereit, beziehungsweise welche Möglichkeiten gibt es, in Zukunft dieses Thema anzugehen und auch diese Finanzierung für die Räumung irgendwann mal bereitzustellen. Also war sehr, sehr bunt tatsächlich, sehr, sehr viele verschiedene Stakeholder, die wir auch so in dieser Form noch gar nicht einmal an den Tisch bekommen haben. Beispielsweise hatten wir auch die Marine mit an Bord. Die NATO war dort Vertreter der EU-Kommission mit dabei und insgesamt, ja, hatten wir knappe 600 Leute, tatsächlich 200 physisch und, und über 400, die digital sich zugeschaltet haben dabei.
1: Ja, das klingt ja nach einem Megaprogramm und auch nach wirklich jetzt, also wenn du ja schon meintest, viele Expertinnen und viele Expertinnen, das klingt ja auch wie nach einem regen Austausch. Ähm, du bist ja Initiator der Kiel-Münischen kiel, -Mündischen kiel -Mündischen Week, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen? Was hast, also was hast du mit Munition im Meer eigentlich zu tun gehabt?
2: Es ist tatsächlich ein bisschen eine längere Story. Also das erste Mal ähm, bin ich, während meines Studiums über dieses Thema äh, Munition im Meer gestolpert. Ähm, ich habe die Chance gehabt, äh, meine Bachelorarbeit beim Kampfmittelräumdienst hier in Schleswig-Holstein zu schreiben. So Und habe denen dort gezeigt, diesmal was man mit ein bisschen moderneren Methoden der Geoinformatik, der räumlichen Daten machen kann. Und ähm, die haben auch Zuständigkeiten in der 12-Seemalen-Zone hier für den Bereich Munition im Meer. Und da bin ich das erste Mal auf diesen Themenkomplex gekommen und habe halt festgestellt, dass zum einen diese Dimension wirklich gigantisch ist. Also wir reden da von 1,6 Millionen Tonnen. Um das ein bisschen plastischer zu bekommen, das ist ein Güterzug, der zweieinhalbtausend Kilometer lang ist, voll mit Munition, der bei uns nur in der deutschen Nord- und liegt. Das fand ich schon sehr erschreckend. Und die andere Perspektive, dass man eigentlich auch noch gar nicht so wirklich viel darüber weiß. So Und um, da kam so in dem Moment die Idee auf, okay, was können wir, wie können wir dazu beitragen, auch als Softwareentwickler im Bereich Geodaten, und da kam die Idee auf, okay, wir müssen einen Kataster bauen, wir müssen alle Daten zusammenführen. So, und das war quasi der, der Startpunkt, wie ich in dieses Thema gekommen bin. Und das Thema hat sich natürlich in den letzten Jahren extrem entwickelt. Also gerade auch vor zehn Jahren war dieses Thema eigentlich nicht präsent. Hängt damit zusammen, dass es ein hochpolitisches Thema ist, dass es natürlich mit viel finanziellen Ressourcen verbunden ist, wenn man die Zuständigkeit anerkennt und das Thema lösen möchte. Und äh, aufgrund dieser Tatsache ist lange nicht viel passiert. Ähm, aber in den letzten Jahren haben halt die Forschungsprojekte schon gezeigt, dass wir ähm, neben den Sicherheitsaspekten, die man natürlich mit Munition hat, auch umweltrelevante äh, Aspekte haben. Das heißt, eine starke Umweltschädigung, die eintritt. Wurde beispielsweise nachgewiesen, dass der Spanningstoff sich äh, ins Wasser ähm, abgegeben wird und dass dementsprechend halt in die Nahrungskette ähm, TNT und auch die Umbauprodukte gelangen. Und das hat natürlich zu einer ganz anderen ganz anderen Perspektive und einer ganz anderen Aufmerksamkeit auch ähm, durch die Medien geführt. Naja, und Das Ergebnis im Prinzip war dann tatsächlich die Munition Clearance Week, wo ähm, ich jetzt gesagt habe, bzw. wir gesagt haben, lasst uns das Ganze doch mal wirklich auf eine richtige Bühne bringen, lass uns die richtigen Leute zusammenholen, ähm, die dieses Thema diskutieren können.
0: Ja, super erschreckend, eigentlich immer wieder zu hören, dass das Thema doch so lange totgeschwiegen worden ist, aber umso schöner, dass ihr da jetzt ja wirklich dann am Zahn der Zeit dieses coole Event habt machen können. Ähm, wie ist es denn, was waren für dich persönlich die besten Erkenntnisse oder vielleicht auch so das Endergebnis dieser vollgefüllten Woche?
2: Also das Endergebnis ist im Prinzip, wir sind bereit, das Thema anzugehen. So, ich glaube, das ist äh, aber nur die Frage, ob man das will, ob der politische Wille da ist, jetzt auch die Ressourcen dafür ähm, bereitzustellen. Aber es ist auf allen Ebenen so, gerade auch im Bereich der Forschung, dass jetzt genug Grundlagenforschung da ist, dass jetzt auch auf Seite der Technologien ähm, alles vorhanden ist, was wir benötigen, um in so eine großflächige Räumung einzusteigen. Es gibt immer noch eine Menge Fragestellungen und auch Begleitforschung für den Themenkomplex ist notwendig und auch die Technologieentwicklung wird noch Sprünge machen müssen, aber grundsätzlich ist es so, dass wir starten können. Das heißt, wir haben Technologien, wir haben die Forschung, die uns gezeigt hat, wie groß das Problem ist, Technologien, die in diese Räumung einsteigen können und das ist gerade so der, der Hauptoutput eigentlich aus der, der Konferenz. Wir müssen starten.
1: Ja, das klingt ja, als wäre das Thema gerade erst am Anfang und nicht am Ende und wie sieht jetzt die Zukunft der Key Munition Clearance Week aus? Können wir uns im Jahr 2022, ist es dann ja, auf eine munitionsgeladene Woche freuen?
2: Das ist tatsächlich eine Diskussion. Also ich glaube, der Erfolg der Woche hat schon bestätigt, dass die Intention, die wir hatten, richtig war, dass auch der Gesprächsbedarf definitiv da ist. Es gibt jetzt die Ideen, das in einem zweijährigen Tonus zu machen, um halt auch dementsprechend die Fortschritte, die dann passieren, auch wirklich wieder gemeinschaftlich diskutieren zu können. Und es gibt wie gesagt, diese Idee, das in einem zweijährigen Turnus dann auch weiterzuführen, wie und wo das genau aussieht. Das müssen wir dann schauen. Aber wie gesagt, der Erfolg dieser Konferenz und dieser Woche hat eigentlich bestätigt, dass wir das weiterführen müssen.
0: Ja, und bei ähm, der Munition Clearance Week waren ja jetzt nicht nur WissenschaftlerInnen am Start, sondern wirklich auch hochrangige Politiker wie Jan Philipp Albrecht und Daniel Günther. Was ist denn dein Eindruck, ähm, wie jetzt die, diese Woche wirklich dazu beigetragen hat, politische Prozesse zu beschleunigen? Also hast du ein Gefühl dafür, ob da sich jetzt deutlich schneller vielleicht sogar was tut, als das vorher der Fall gewesen ist?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass diese politischen Prozesse ja auch schon ähm, im, vor dieser Mondischen Clearance Week angestoßen worden sind. Ähm, ganz klar ist, dass bei uns auf Landesebene äh, in Schleswig-Holstein der Konsens über alle Fraktionen, da ist, dass wir dieses Thema angehen müssen. So, Das ist, glaube ich, in Schleswig-Holstein gar nicht mehr zur Diskussion. Um, was sich auch getan hat, ist, dass dieses Thema die bundespolitische Ebene erreicht hat. Wir waren dort mit einer Gruppe von Experten im Umweltausschuss des Bundestages vertreten und haben dort auch das Thema diskutiert und auch mögliche Optionen aufgezeigt, in welche Richtung das gehen kann. Was wir jetzt nochmal gesehen haben, auch in der Woche, ist, dass wir jetzt das erste Mal neben den Politikern unseres Bundeslandes, Schleswig-Holstein, auch Politiker des Bundes wirklich öffentlich dazu zum Thema gehört haben, beispielsweise Norbert Brackmann als maritimer Koordinator, der ganz klar gesagt hat, okay, dieses Problem ist ein Problem, das die Bundesregierung jetzt auch auf dem Schirm hat aber auch noch ein Level drüber auf der EU-Ebene. Also wir hatten ja Mario Vaskega bei uns, der der Deputy Head von unserem EU-Umweltkommissar ist, der dazu gesprochen hat. Wir hatten einen Vertreter von DG Mare mit an Bord, der auch erzählt hat, wie der Stand auf Ebene der Europäischen Union ist. Und auch dort wissen wir, dass dort ja eine Studie gerade gemacht wird rund um den Themenkomplex Munition im Meer auf europäischer Ebene wo wir auch die ersten Ergebnisse auf der monischen Clearance Week vorgestellt bekommen haben. Und ähm, was wir einfach gesehen haben, diese Monition Clearance Week hat das alles zusammengefasst und kondensiert und dementsprechend jetzt auch, auch nochmal ähm, ja, einen Druck, einen weiteren Druck, einen Handlungsdruck ähm, ausgelöst, weil die Medien das natürlich auch aufnehmen. und Die Medien brauchen wir auch als Sprachrohr dann für solch ein Thema, um, ich sag mal, mit der Politik dann Fortschritte machen. Erzielen zu können. Es gibt jetzt beispielsweise Ideen, das Ganze dementsprechend auch nochmal in Brüssel vorzustellen. Das heißt, dass die Ergebnisse, die aus der Munition Clearance Week jetzt herausgekommen sind, die den EU-Abgeordneten vorzustellen. Da gab es auch eine Initiative von knapp 50 Abgeordneten, die einen Brief an die Kommissionspräsidentin geschrieben haben zu dem Themenkomplex. Und dort hat sich auch schon Jan-Philipp Albrecht bereit erklärt, dass er den Event in Brüssel, das, die Bereitstellung dieser Informationen für die Abgeordneten, dann ähm, selbst physisch auch unterstützen möchte.
0: Ja, sehr nice. Das klingt äh, auf jeden Fall nach einer wichtigen Mission. Eine Frage, die mir jetzt gerade gekommen ist, währenddessen du gesprochen hast. Es klingt ja so, als wenn wirklich ganz unterschiedliche Experten, sage ich mal, ähm, vor Ort waren. Also WissenschaftlerInnen, PolitikerInnen. Äh, sogar das Militär war da. Waren denn, war denn eigentlich tatsächlich im Gro ein Konsens darüber vorhanden, was jetzt mit der Munition passiert? Oder gab es da schon auch zwischendurch hitzigere Diskussionen?
2: Also der grundsätzliche Konsens ist, dass Munition nicht ins Meer gehört und dass die Munition aus den Meeren entfernt werden soll. Ich glaube, das ist für alle... Konsens, auf dem man sich verständigt hat. Jetzige Diskussion in dem Sinne gab es tatsächlich nicht, weil ähm, dieses grundlegende Verständnis da ist, dass die Munition eine Auswirkung hat auf uns, negative Auswirkungen, sowohl im Bereich der Sicherheit, Maritime Security, als auch ähm, im Umweltbereich. Es gibt natürlich Unterschiedliche Ideen, wie so eine Räumung auch aussehen kann, wie auch vielleicht eine Priorisierung aussehen kann. Wo fangen wir an? Auch natürlich das große Thema, wo kommen die Mittel eigentlich her? Wer stellt diese Mittel bereit? Wer hat auch die Zuständigkeit? Da gab es schon spannendere Diskussionen, auch gerade in diesen Themenfeldern. Was dafür halt auch noch wichtig zu wissen ist, dass Deutschland auch noch mal wieder eine Sonderrolle einnimmt. Durch unser föderales System und durch die Zuständigkeiten, die sich nach Ende des Zweiten Weltkrieges ergeben haben, ist es halt so, dass für die Kampfmittelräumung in Deutschland eigentlich die zivile Seite verantwortlich ist. Wobei das in allen anderen Ländern eigentlich weltweit die militärische Seite Abdeckt. So und das führt natürlich dazu, dass ähm, wir sowohl dann in, in Deutschland im Bereich der 12 zone die Länderzuständigkeiten haben, in der AWZ die Bundeszuständigkeit und ähm, das Militär eigentlich nur helfen kann in dem Moment, wo Amtshilfe geleistet wird, durch NATO-Übungen. So und das macht es natürlich in unserem Umfeld dann nochmal sehr komplex und auch besonders.
1: Du hast es gerade eben schon gesagt, dass das Thema Munition im Meer mittlerweile auch auf EU-Seite wirklich ein Thema ist, nicht nur hier in Schleswig-Holstein oder Deutschland. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass so eine Kooperation innerhalb der EU wahrscheinlich sehr bürokratisch, sehr schwierig ist. Also welches Land übernimmt welche Rollen? Gibt es da schon irgendwelche Fortschritte, wie man da länderübergreifend zusammenarbeiten kann?
2: Also eine Zusammenarbeit gibt es schon auf Basis der Forschungsprojekte. Also in Forschungsprojekten beispielsweise die Interreg-Räume, Interreg-Ostsee, ähm, Interreg-Nordsee. Dort gibt es auf jeden Fall schon Zusammenarbeit. Das ist auch wirklich eine, eine Community, die wirklich gut funktioniert, die gemeinschaftlich halt auch an, an Forschung interessiert ist. Inwieweit eine Räumung gemeinschaftlich nachher angegangen werden kann, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema, was du gerade schon angesprochen hast. Was wir halt zumindest sehen, dass HELCOM, also die Helsinki-Kommission, zumindest, ich sag mal, schon mal ein Sprachrohr ist, die ja auch eine überregionale Institution ist und, und dort schon auch für verschiedene Mitgliedsländer spricht und dort auch sagt: Okay, wir müssen das Thema angehen. Dort gibt es ja auch Ideen, die auch ähm, hier aus Deutschland eingebracht wurden, einen Geberfonds vielleicht ähm, zu installieren. Das heißt, dass die Länder sich finanziell alle in gewissem Maße beteiligen und dann eine Priorisierung nicht nur innerhalb eines Landes erfolgt, sondern auch über beispielsweise die Ostsee hinweg, wo sind die zentralen Gebiete in der Ostsee, die zum Beispiel zuerst geräumt werden müssen. Ähm, aber natürlich führt, ich glaube, schon auch die Level, auf dem wir das dann diskutieren, nicht dazu, dass der Prozess schneller wird. So, Und das ist jetzt halt das Spannende, wenn die EU die Studie, die sie dort in Auftrag gegeben haben, wenn die wirklich final vorgestellt wird, was wahrscheinlich Ende des Jahres passiert werden soll, passieren soll, was die großen Outcomes sind, was auch die nächsten Schritte dann explizit sind. Wie setzen wir diese Studie um in, in Recht? Wie setzen wir diese Studie um in Handeln? Ähm, da sind wir momentan noch recht unschlüssig, was dort wirklich auch passieren wird und sind sehr gespannt tatsächlich auf die nächsten Schritte. Aber auch, das wir gerade schon erwähnt haben, auch da nach Brüssel zu gehen, auch die Ergebnisse dieser Woche nochmal vorzustellen, hilft natürlich auch, um dort eine, eine Awareness zu erzeugen.
1: Ja, das ging auf jeden Fall nach einem richtigen Schritt, auch das weiter rauszubringen. Du bist ja jetzt nicht nur Initiator der Munition Clearance Week, sondern du hast ja auch noch ein Unternehmen, nämlich North IO. Was macht ihr da in Verbindung mit Munitionen? Ja, also grundsätzlich sind wir erstmal
2: ein Softwareentwickler, der in verschiedensten Bereichen, also webbasierte Systeme mit räumlichen Daten, ähm, mit künstlicher Intelligenz und Big Data ähm, entwickelt. So, und ich habe es ja vorhin schon am Anfang ganz kurz erwähnt, dass wir uns halt mit der Idee beschäftigt haben, okay, wie können wir aus einer Softwareperspektive diesen Bereich Munition mehr unterstützen. So, und die Idee war, okay, es hat alles irgendwie mit Raum zu tun, das heißt, alle Daten ähm, zur Munition haben irgendwie eine räumliche Verortung. So, und dort haben wir dann ähm, an der Idee zu arbeiten begonnen, ein Kataster zu bauen. Das heißt, eine webbasierte Plattform, wo wir alle Informationen zu Munition im Meer sammeln. Ähm, wir sind tatsächlich die einzigen weltweit, die sowas tun, also wenig Verrückte, die sich dessen angenommen haben. Und äh, da äh, das halt das äh, auslöst, dass wir in sehr vielen äh, internationalen, nationalen Forschungsprojekten vertreten sind rund um diesen Themenkomplex. Ähm, da gibt es unterschiedliche Projekte. Ein Projekt zum Beispiel, was wir selber initiiert haben, ist ähm, die Auswertung von historischen Dokumenten. Also historische Dokumente sind eine extrem wichtige Quelle, um eine Indikation dafür zu bekommen, wo Munition liegen könnte. So, und nur um euch da nochmal eine Dimension zu geben, äh, wir reden alleine im Militärarchiv in Freiburg von 50 Kilometer Akten. Das bedeutet wirklich Seite an Seite an Seite zum Thema Zweiter Weltkrieg. So, und da sind natürlich extrem wertvolle Informationen drin. Und wir haben uns dann halt überlegt, wir werden nicht so viele Historiker haben, um diese 50 Kilometer durchzuarbeiten, dass man dort dann, ich sage mal, auch neue Methoden aus dem Bereich Big Data, Künstliche Intelligenz verwendet, um diese Dokumente automatisiert auszulesen und diese Informationen quasi auf die Karte zu bringen. Oder aber andere Projekte, beispielsweise ein EU-Projekt, wo es dann darum geht, die aktuelle Datenseite abzubilden. Das heißt, dort arbeiten wir hier mit dem GeoMA auch sehr, sehr intensiv zusammen, wo es darum geht, autonome Fahrzeuge einzusetzen, um Munitionsbelastungen zu kartieren und das dann nachher auch zu verschneiden mit diesen historischen Informationen. So, und Da sind wir sehr, sehr aktiv, dieses Thema auch weiter voranzutreiben. Wir haben jetzt vor kurzem auch dort im Kontext von gaia also dieser europäischen Cloud-Initiative, die wir haben, ein sehr großes Projekt aufgesetzt, was insgesamt mit 15 Millionen Euro gefördert wird, wo Munition im Meer einer von vier zentralen Use Cases ist, auch um das Ganze dann dementsprechend aus einer gaia perspektive zu, zu beleuchten. Also da ist tatsächlich erheblich mehr aus Informatikersicht zu tun, als man sich das vielleicht im ersten Moment vorstellen kann.
0: Ganz kurze Zwischenfrage, was ist eine Gaia-X-Perspektive?
2: Ähm, also Gaia-X ist im Prinzip die äh, europäische Cloud-Initiative. Ähm, die europäische Cloud-Initiative Gaia-X hat zum Ziel, technische und rechtliche Rahmenbedingungen für Clouds zu entwickeln. So, und ähm, das ist um die Idee, um auch in diesen Hyperscalern Amazon und Google ein bisschen ein Framework quasi zu geben, wie sie funktionieren sollen, auch unter den europäischen Aspekten äh, Data Sovereignty, äh, Identity and Trust. Ähm, und das ist quasi die GAIX-Umwelt.
0: Äh, ja, vielen Dank für die Erklärung. Ähm, das heißt, Teile von den Daten, die ihr jetzt über Munition praktisch aufbereitet, habt ihr ja auch als interaktive Karte im Internet zur Verfügung gestellt. Ich schätze jetzt mal wahrscheinlich nicht alles, aber ein Teil zumindest. Wie ist es denn, birgt das in deinen Augen auch Gefahrenpotenzial, solche Informationen, sage ich mal, öffentlich zugänglich bereitzustellen?
2: Ja, das ist definitiv ein guter Punkt. Also ihr, ihr könnt ja unter amukat.org ähm, quasi euch einen grundsätzlichen Überblick darüber verschaffen, wo Munition ist. Das sind aber alles Informationen, die wirklich auch aus verschiedenen Ländern offen zugänglich gemacht wurden. Das heißt, das, was ihr seht, ist wirklich offen zugänglich aus verschiedensten Berichten, aus Quellen, aus Forschungsarbeiten, die man sich im Prinzip so auch so zusammensuchen kann. Natürlich haben wir auch Bereiche, die sicherheitskritisch sind. Das heißt, es gibt noch wesentlich, wesentlich mehr Informationen, die dahinter, hinter dieser öffentlichen Seite dann schlummern. Aber unsere Intention war halt auch, die Öffentlichkeit zu informieren über diesen Themenkomplex und die Informationen, die wir rausgeben, dürfen auch gerne mit der Öffentlichkeit dann, dann zu teilen. Aber was du gerade schon sagst, das Thema Sicherheit ist natürlich ein hochrelevantes Thema. Wir reden hier von wirklich Sprengstoff in großen Mengen, der teilweise auch wirklich nah an der Küste liegt, der, ich sage mal, mehr oder weniger auch gebrauchsfertig ist. So, und es gab früher tatsächlich auch das Thema, dass einige von diesen Gebieten als Sperrgebiete auch von der Wasserschutzpolizei überwacht wurden weil man tatsächlich dort auch ähm, dann an solche Materialien kommen kann. Und ähm, das ist eine Diskussion, die lange nicht wirklich geführt wurde,
1: die aber definitiv eine Rolle in dem ganzen Konstrukt auch spielt. Also es ist sehr facettenreich. Du hast es ja gerade eben schon erwähnt mit den 50 Kilometern an historischen Daten. Jetzt kann ich mir vorstellen, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde wahrscheinlich nicht komplett Buch geführt über jede einzelne Munition, die man sozusagen ins Meer versenkt hat. Gibt es da nicht einfach eine ähm, verdammt große Dunkelziffer an Munition, die noch im Meer liegt, die, wovon wir aber tatsächlich gar nichts wissen?
2: Ja, also tatsächlich ist es so, wir wissen noch nicht wirklich, viel. Wir haben diese Indikation, dass wir von 1,6 Millionen Tonnen reden. Wir kennen einige Versenkungsgebiete, die sich auch gerade an der Ostküste hier in Schleswig-Holstein befinden, recht gut. Wenn es um die Kolberger Heide zum Beispiel geht, die Kiel liegt, wenn es um die Lübecker Bucht geht ähm, oder Falzhöft ähm, im Bereich der Schlei. Dort haben wir sehr gute Informationen. Das sind auch Gebiete, wo man direkt aufräumen könnte, wo man starten könnte. Ähm, Parallel ist es aber so, was du gerade schon sagst, ähm, es wurde natürlich nicht über jede Patrone Buch geführt, die ins Wasser geschmissen wurde da muss man auch noch mal ein bisschen differenzieren, wie ist die Munition eigentlich ins Wasser gekommen. Also natürlich gibt es zum einen, ich sage mal, die Kriegshandlung, wo wirklich Minensperren gelegt wurden, wo wirklich Seeschlachten geführt wurden, wo wirklich auf See wirklich Kampfhandlung stattgefunden hat. Das ist eine Quelle für Munition. Die große Quelle ist aber eigentlich die Quelle, die, nach dem Zweiten Weltkrieg ins Wasser gekommen ist. Es gab einfach so unglaublich viel Munition, die noch da war. Wir waren ja auch dann Rückzugsland quasi, Schleswig-Holstein bzw. unser Bereich ähm, für die Soldaten damals während des Zweiten Weltkrieges. Bei uns hat ja auch kaum Kampfhandlungen auf Boden gegeben. Und ähm, es war einfach sehr viel Munition vorhanden. Und man wusste damals nicht, was man mit diesen Mengen an Munition machen sollte. So, und ähm, der einzig... Damals funktionierende Weg war, das Ganze wirklich im industriellen Maßstab auf Schiffe laden und wirklich vor unseren Küsten oder aber noch weiter weg, auch in unseren Holmbecken im, im Skagerrak das Ganze wirklich großmaßstäbig zu, zu versenken. Ähm, da gibt es noch ein paar Side Stories, also beispielsweise Versenkung ist auch nicht gleich Versenkung. Das waren schon einigermaßen abgegrenzte Gebiete wo es rein sollte. Die Fischer, aber auch die deutschen Fischer, die zum Beispiel die Munition dort rausgefahren haben, die wurden auch nach Fahrt bezahlt. Das heißt, die wollten nicht so viel Zeit in dem Versenkungsgebiet verbringen und haben auf dem Weg schon ganz schön viel über Bord geschmissen. So, das ist natürlich alles dementsprechend nicht dokumentiert worden. So, und äh, da gibt es halt einfach eine ganze Menge auch, was noch aufbereitet werden muss, was auch an Daten erhoben werden muss in Zukunft, um diese Gesamtbelastungssituation wirklich komplett zu, zu verstehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ziemlich komplexes Thema, was äh, die Versenkung betrifft. Zu guter Letzt würde uns jetzt ähm, noch interessieren, du hast ja gerade gesagt, ihr arbeitet viel in der oder mit der Forschung sozusagen zusammen. Wie ist denn das mit dem Kampfmittelräumdienst? Da leistet ihr da auch Zusammenarbeit oder haben die eigentlich praktisch ihre eigenen Karten? Ähm, wie läuft das da ab? Seid ihr in enger Zusammenarbeit oder macht da jeder so ein bisschen sein eigenes Ding?
2: Nee, tatsächlich sind wir da in sehr enger Zusammenarbeit, weil wir auch für den Kampfmittelräumdienst Software entwickeln, die sie an Land benutzen. Ähm, das Thema ist dort, dass dieses Thema der Zuständigkeit äh, die Frage ist. Also der Kampfmittelräumdienst ist erstmal eine Behörde zur Gefahrenabwehr. Das heißt, der von Räumlich ist nicht dafür zuständig, jetzt systematisch diese Altlasten im Prinzip aus dem Wasser zu holen. Er ist auch einfach auch gar nicht technisch in der Lage und finanziell in der Lage, das, das zu realisieren. Das ist auch immer diese große Diskussion, die wir haben. Die Bundesländer einzeln, selbst wenn die es wollen würden, sind nicht in der Lage, diese Räumung komplett alleine auf die Beine zu stellen. Das heißt, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das bedeutet, dass ähm, auch der Bund seinen Anteil dazu tragen, beitragen muss. Das gilt auch für die Länder. Das ist klar. Hier, also Jeder spielt da seine, seine Rolle. Ähm, und da muss es erstmal, ich sag mal, ein gewisses Agreement geben zwischen Bund und Land, wie man diesen Themenkomplex angeht. Und dann geht es natürlich darum, dass man auch Behörden wie den Kampf von Räumlich in Schleswig-Holstein personell und finanziell auch dementsprechend ausstattet damit auch die die Möglichkeit haben, zumindest die Überwachung dieser zukünftigen Räumungen realisieren zu können. Die selber werden diese Räumung nicht durchführen. Das wird industriell gemacht werden müssen durch ähm, Industrieunternehmen. Ähm, Aber ähm, ganz klar ist eine hoheitliche Aufgabe, diese Räumungen dann dementsprechend zu überwachen. Aber auch dafür muss die Ausstattung dementsprechend da sein.
1: Ich finde, je mehr wir uns jetzt auch selber mit dem Thema beschäftigen, desto krasser wird das Thema einfach, weil es viel komplexer ist, als man vielleicht vorgedacht hat. Jetzt noch eine ganz kurze Endfrage. Du steckst jetzt ja wirklich voll im Thema drin. Was wäre jetzt so dein persönlicher Wunsch für die, sagen wir, nächsten fünf Jahre, was zum Thema Munition mehr passieren sollte?
2: Also ganz konkret geht es jetzt erstmal darum, dass dieser Themenkomplex in den Koalitionsverhandlungen dann äh, auftauchen muss. Wir haben dort auch eigentlich aus fast allen, eigentlich aus allen Parteien die Informationen erhalten, dass das auf der Agenda steht. Da ist natürlich die Frage, wie weit Corona dort Mittelbindung betreibt und was dementsprechend alles hinten runterfällt. Aber wir hoffen natürlich, dass in den Koalitionsverhandlungen der Themenkomplex auftaucht, dass man jetzt beginnt, in die Entwicklung einer Plattform einzusteigen. Also Wir haben ja auch auf der Chemischen Clearance Week gehört, dass es dort auch aus Industrieseite Ideen gibt, diese Plattform zu bauen. Dort muss aber auch der Bund dann dementsprechend mit Mitteln ähm, aushelfen. Das bedeutet, erstmal einen Prototypen entwickeln und diesen Prototypen testen. Das heißt, wir müssen uns jetzt ein Munitionsversenkungsgebiet suchen, beispielsweise hier vor Kiel oder in der Lübecker Bucht, indem wir jetzt die ersten Schritte machen, um großmaßstäblich aufzuräumen parallel muss es weitergehen mit der Datenerhebung, das heißt, wir müssen verstehen, wie groß ist das Problem und dann geht es in die Skalierung. Wenn die Technologie fertig ist, wenn die Technologie funktioniert, dann müssen wir in die Skalierung und ich sage mal, das ganz, ganz große Ziel war ja, bis 2100 munitionsfreie Weltmeere zu haben und da bleibe ich auch noch bei, auch wenn das eine sehr, sehr große Aufgabe ist. Ich hoffe aber, dass wir bei uns auch gerade in der Ostsee doch ein ganzes Stück schneller sind.
0: Ja, vielen Dank, das sind äh, gute Schlussworte und das hoffen wir auf jeden Fall auch. Vielen da Dank sind für gedrückt. das... Ja, wirklich. Vielen Dank für das, äh, für, den coolen, ähm, für das coole Gespräch hier heute und die ganzen Einblicke, die du uns gewährt hast. Das war sehr schön. Danke, dass du da warst.
2: Danke dir. Sehr gerne, habe ich gefreut, dabei zu sein.
1: Ja, wow. Also, ich habe immer irgendwie das Gefühl, je tiefer wir in diese Materie, Munition im Meer einsteigen, desto erschreckender werden irgendwie die Fakten und desto abgespacer wird das ganze Thema, oder?
0: Absolut. Je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr Ebenen, würde ich sagen, öffnen sich. Und in eine weitere dieser Ebenen gucken wir in der nächsten Folge rein. Da werden wir nämlich zwei Wissenschaftler dabei haben. Jens Greinert vom GEOMAR und Edmund Maser von der Toxikologie der CAU werden uns da mal ein bisschen mehr über die wissenschaftlichen Hintergründe und vor allem auch die Auswirkungen von Munition im Meer auf das Unterwasserleben erzählen können. Ich freue mich schon sehr darauf.
1: Wenn ihr noch nicht genug von Munitionen mehr habt, könnt ihr einfach den Link in dieser Beschreibung klicken und da könnt ihr euch mal angucken, wo Munition hier eigentlich in der Ostsee liegt und was das für Munition überhaupt ist.
0: Ich würde sagen, das war's für dieses Mal und wir bereiten schon das nächste Interview vor, natürlich.
1: Gehabt euch wohl. Ciao, ciao.
0: Tschüssi.